0: lâu anh em ngày hôm nay giao dịch nhiều cảm xúc nhỉ? vừa chống cú vừa chống đẩy xong nên, là nên thở hơi hồn hển <cười> tranh thủ trước khi trước khi vào live stream tập thể dục một chút chống đẩy mấy cái mà thở hồn hển quá <cười> ok chào Diệu Linh Nguyễn nhé Okay. Chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đi tiếp cái nội dung trong cái series là 36 tiếp tâm lý đầu tư nhé Thế xong sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi bình luận một chút về thị trường hay là trao đổi những cái câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm Đúng chưa nào? Thị trường thì nó cứ lên cứ xuống suốt thôi mà à, Đây là năm nay rất là chắc là rất là nhiều cái kỷ lục mà bị phá đổ đúng chưa nào? Kỷ lục về điểm số, kỷ lục về thanh khoản, thanh khoản thì phá mấy lần từ đầu năm đến giờ rồi và ngày hôm nay lại là một ngày nữa là phá kỷ lục tiếp về thanh khoản đúng chưa thế thì thị trường nó vẫn cứ như vậy đấy nó cứ lên rồi nó cứ xuống và nó cứ giật đùng đùng thậm chí là lúc trần lúc sàn rất là khó đoán thì mình nghĩ rằng là thị trường nó vốn như thế còn cái bản chất của chúng ta khi mà chúng ta là nhà đầu tư ấy chúng ta nên chấp nhận và hiểu rằng là bản chất của thị trường nó như vậy và khi đó thì chúng ta sẽ thành thục những cái cách thức đầu tư phương pháp đầu tư và đặc biệt là cái phần tâm lý đầu tư rất là quan trọng để anh em có thể nắm bắt được và tận dụng được cơ hội cho mình nhé. Ok chưa nào? Thì trên cái phần này là cái series về 36 tiếp tâm lý đầu tư ấy, cú để riêng trong một cái phần danh sách phát anh em nào mà chưa xem có thể xem nhé. Còn anh em nào mà xem rồi thì tiếp tục xem ngày hôm nay. Rồi, ok nhé. Mình bắt đầu nào có một cái tiếp tâm lý thứ hai mươi năm khá liên quan đến tâm đến cái thị trường gần đây đó là chúng ta có một xu hướng là rất là sốt ruột khi mà nhìn sang cổ phiếu của thằng khác nó tăng đúng chứ đặc biệt là những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là cơ bản thì lợi chỉ số tài chính đi xấu bốn 40 lần rồi. rồi có con bất động sản hôm, hôm qua mình xem là P1000 mấy nhưng mà năm nhưng mà tháng vừa rồi tăng gần gấp 3 đúng chưa ạ thì anh em bảo ơi Sao mẹ cổ phiếu của mình phân tích đầy đủ học hành bài bản, phân tích chỉ số đẹp như thế mà không ai mua, cứ lẹt đẹt đẹp, đẹp trong khi cổ phiếu của cái thằng trai biết cái gì cả mới vào thị trường nó mua phát để tăng trần mấy phiên. Thế anh em bắt đầu đưa ra một cái tâm lý là nghi ngờ bản thân. Rất là, rất là, rất là vấn đề ở đây là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái thành quả mà chúng ta rất là kỳ vọng vì việc chúng ta mua cổ phiếu, phân tích cổ phiếu tốt, nó không được đáp ứng như những cái gì chúng ta mong muốn và chúng ta nhìn sang thành quả của người khác và nhìn thấy họ rất là may mắn đạt được một thành quả nào đó và chúng ta quay sang là nghi ngờ phương pháp của mình và nghi ngờ đặc biệt là nguy hiểm là nghi nghi ngờ bản thân. Đấy. Đây là một cái tiết tâm lý rất là quan trọng và khiến cho anh em sau đó là sẽ dễ bị lạc hướng. Để mà ví dụ thì anh em có thể xem một cái dòng tiền, đây là cái bảng thống kê dòng tiền trải vào các ngành, đúng chưa? Trong bốn cái tuần, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 kể từ ngày hôm nay. Ví dụ như là tuần tuần 1 anh em nhìn cái dòng trên cùng ấy là dòng ngân hàng dòng thứ hai là dòng bất động sản đúng chưa ạ thì hai cái nhóm ngành đấy là chiếm đến tổng khoảng chừng là hơn 30 phần trăm tổng giao dịch của toàn thị trường đấy cần còn dòng thép của Hòa Phát thì trong cái nhóm ngành thứ năm là tài nguyên cơ bản thì anh em có thể nhìn thấy rằng là cái nhóm ngành bất động sản đấy trong là dòng thứ hai thì trên xuống ấy, trong bốn tuần gần đây ấy, thì nó chiếm cái lượng thanh khoản và dòng tiền chảy vào rất là lớn đúng chưa ạ và nó đẩy cái cái nhóm ngành ngành bất động sản tăng giá trong khoảng một tháng qua rất là ghê đến ngày hôm nay mà có phiên chốt lời mạnh Chốt lời mạnh là từ chân xuống sàn luôn Rất nhiều cổ phiếu từ chân xuống sàn Nhóm ngành ngân hàng thì ngày hôm nay bắt đầu dòng tiền lại phi vào Đúng chưa? ạ tuần, tuần trước khi mà, khi mà vượt đỉnh ấy, Thì dòng tiền có vào Có vào ngành này Nhưng mà tuần này dòng tiền còn vào mạnh hơn nữa Đó, mạnh hơn nữa Để mà đẩy giá trị của cả cái tuần lên là 14,7% Thế thì anh em nhìn sang Anh em thấy rằng là trong Đến gần 2.000 mã trên thị trường đúng không Dòng tiền nó cứ xanh xanh đỏ đỏ như này Đây chỉ là ngành thôi nhé để mà chúng ta biết được rằng là, là tuần sau là ngành nào phi ý, là một cái điều rất là khó, huống chi là cái mã của chúng ta có phi hay là không. Mà khi mà chúng ta bị cái sự xáo động, bị cái sự tăng giá của thằng bạn mình rồi của đứa đồng nghiệp của đứa bạn thân nó làm mình FOMO ấy, nó làm cho mình cảm thấy không tự tin vào bản thân mình ấy thì điều đấy là điều rất là nguy hiểm. Để mà để mà tránh cái điều này ấy thì anh em cần có một cái học một cái thói quen đấy là mình chỉ chơi cuộc chơi của mình thôi. Đúng chưa? Ví dụ anh em anh em nhớ Squid Game không? Squid Game có 6 trò ấy, nhưng mà nếu mà được chọn ấy, mình chỉ chơi trò chơi mình quen thôi. Mình chỉ thích cái trò chơi mà mình mình chơi mãi cái trò mà mình giỏi. Và mình không chơi cái trò mà mình không biết, mình không chơi cái trò mà thằng khác nó nó, nó giỏi hơn mình hoặc mình chưa chưa rõ, đúng chưa ạ? Kể cả nó nó có lời mình chơi ít thôi. Nhưng mà mình nên tập trung vào cái thứ mà mình giỏi và nên tập trung vào cái thứ mà mình biết. Tập trung phần lớn tài sản và thời gian vào đó thì nó sẽ giỏi hơn rất là nhiều. Còn nếu anh em mà lại phi sang đi theo cái phong cách của người khác mà không hiểu rõ ấy, thì rất là mệt Đúng chưa? ạ Thì cái lời lời khuyên ấy, của mình trong cái tình huống này này à, Đây thêm một cái ví dụ nữa Trước khi đến lời khuyên nhé Thì quay sang một cái ví dụ nữa anh em có thể nhìn thấy mình có thống kê chỉ số RS ấy. Chỉ số RS là Relative Strength đúng không? Tức là chỉ số cổ phiếu tăng giá mạnh hay yếu Anh em nhìn sang bên top bên 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 trái này Top bên trái thì là có top 50 uh, Cổ phiếu có RS cao nhất tăng giá mạnh nhất so với các thị trường và cái dòng ở giữa là màu đỏ ấy, thì top 50 cổ phiếu RS yếu nhất tức là thị trường tăng thậm chí nó còn giảm nó diễn biến ngược đúng chưa còn bên này là cái 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 cột ở ngoài cùng ấy, bên phải ấy, thì là RS của theo theo ngành RS càng cao thì các cổ phiếu càng tăng mạnh cái ngành nào có rs càng cao thì ngành đó cổ phiếu càng tăng mạnh khi mà thị trường nó có xu hướng đúng chưa thì khi mà chúng ta đầu cơ đi, chúng ta đầu cơ theo dòng tiền, đặc biệt là theo can slim rất là thịnh hành đúng không? Anh em nào mà đầu tư cơ theo dòng tiền của cái tăng trưởng can slim, đặc biệt chui đến những cái chỉ số RS này, thế bây giờ chúng ta bảo chúng ta đã mua cổ phiếu cơ bản ấy mà lại vô tình cái cổ phiếu đấy lại đang đúng lúc mà RS của nó yếu thì không thể tăng được. Nhưng mà chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Thì cái điều ở đây, ấy, cái lời khuyên của mình, coi lại cái lời khuyên của cú trong tình huống này, với bản thân mình, mình ứng dụng ấy là mình chỉ chơi cuộc chơi mà mình hiểu rõ thôi. Và khi mình chơi cuộc chơi đó rồi mình phân tích ra nó rồi. Ví dụ mình mua cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt thì nó sẽ tăng đúng không? Nhưng mà nó phải đợi đến khi nào dòng tiền của nó đến đã. Nó phải đợi đến khi nào nó ra kết quả báo cáo quý đã. Hay là đợi, đợi khi nào ra kết quả báo cáo năm đã. Hay đợi khi nào cái doanh thu từ dự án của nó sắp tới về nó nó được đưa vào báo cáo đã. Thì mình phải đợi. Có thể một năm nó chỉ tăng giá được một đợt thôi. Nhưng đạt được kết quả của mình thế là ngon rồi. Đấy, thì mình biết biết hài lòng với cuộc chơi của mình giỏi còn nếu mà chúng ta vẫn ham muốn chúng ta không để chịu nổi nữa rồi chúng ta sẽ nóng hết nóng hết cả người và không để chịu nổi và rất khó chịu bồn chồn đi lại rồi có kiềm chế hít thở sâu mãi vẫn không chịu nổi rồi ok có thể sang chơi kiểu kia nhưng mà chơi ít thôi chơi ít thôi chơi để hiểu chơi để biết chứ mà nếu mà chúng ta lại vồ vập chúng nó nhảy sang chúng nó chuyển sang thì rất là mệt không nên như thế nhé thì cái tâm lý này rất là nhiều bạn đang đang gặp phải và chúng ta rất là sốt ruột đúng không ạ đang ôm cổ phiếu cơ bản đang ôm cổ phiếu ngon chỉ số PEPB rồi biên lợi nhuận doanh thu rất là tự tin thế nhưng mà thấy cổ phiếu của thằng khác nó tăng ghê quá thế là bán sang bán cổ phiếu giá trị đi quay sang đầu cơ thế đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần cân nhắc kỹ nhé ok chưa ừ. okay. À, cái lý do cái phần thứ, cái tip thứ 26 mươi sáu chúng ta hãy ý thức được rằng đấy cái điều này là ai cũng mắc phải nhé anh em nhé ai ai cũng mắc phải cái phần này này là chúng ta rất là dễ quên anh em mình rất là dễ quên luôn bất kể ai anh thế cứu cũng thế vì cảm xúc mà thị trường chứng khoán nó cảm xúc rất là quan trọng chúng ta rất là dễ quên đi mà quên đi quên cả đi nỗi sợ và lại quên đi cả lòng tham rất là dễ quên điều đó cái biểu đồ này chắc là biểu đồ anh em cũng như anh em thấy rồi đúng không rất là quen đúng chưa rất là quen và nó vẫn cứ như thế nó vẫn cứ như thế nó vẫn cứ mãi mãi xảy ra như thế ở trong một cái cái chừng uh, mực nào đó thôi nhưng mà Tâm lý của thị trường trong bao năm nay nó vẫn là như thế này. Lên đến đỉnh thì chúng ta rất là tự tin và chúng ta tất tay, đúng chưa? Và đây là biểu đồ của nhà đầu cơ nhé. Trader, tức là ông đầu cơ ngắn hạn ấy. Thì thường là rất là hưng phấn ở đỉnh. Rất là hưng phấn, rất là phê, rất là thích thú. Sau đó thì rất là coi thường cái sự điều chỉnh. Và đến khi điều chỉnh rất là mạnh rồi và xuống đến đáy thì lại rất là hoảng sợ để bán ra. Thì khi hoảng sợ ấy, thì họ quên mất rằng họ đã hưng phấn và tự tin về xu hướng của thị trường như thế nào. Tự tin về xu hướng của nền kinh tế, tự tin về số nhà đầu tư mở mới tài khoản, tự tin về dòng tiền đổ thị trường, họ quên hết cái đấy. Thì đấy là một cái mà ảnh hưởng đến cái sự phán đoán của chúng ta. Thế rồi sau đó khi mà thị trường bắt đầu đi lên ấy, thì họ cũng cho rằng là thị trường đang là bull trap, thị trường đang, mặc dù là sắp thể hiện những mẫu hình đẹp rồi, nhưng mà qua những cái đợt mà lỡ đà lỡ sóng hay là wash out thì mọi người đều đều không tin vào cái việc mà thị trường đi lên và sau đó thì lại bỏ lỡ mất tiếp một cái trend mới thì cái bức tranh này nó vừa là biếm hoạ nhưng mà nó vừa phản ánh rất là rất là đúng đa số những cái nhà đầu tư nhà đầu cơ mà khi bị thua lỗ thì chúng ta bị cuốn vào, vào vòng xoáy thua lỗ chúng ta sẽ có một cái tâm lý như thế này và chúng ta sẽ bị quên Đấy, rất là dễ quên qua, quên tuần trước, thậm chí tầm tuần trước vừa giảm sàn rồi, vừa cắt lỗ rồi. Nhưng mà tuần này có tiền xong lại có thể đi đua mua trần được, thế mới khổ, đúng chưa? Thế thì cái cái nếu mà chúng ta muốn thành công dài hạn trong thị trường ấy, chúng ta cần ghi lại nhật ký giao dịch để tránh cái điều này, ghi lại nhật ký hoặc là thường xuyên xem lại đồ thị và đánh dấu trên đồ thị rằng tại thời điểm này mình đã bán ra vì sao, tại thời điểm kia mình đã mua vào vì thế nào, tại thời điểm này tại sao mình cắt lời, chốt lời. Và tại thời điểm kia tại sao mình cắt lỗ Thì khi đó thì mình sẽ kiểm soát được rằng À, tại cái mô hình này Tại cái thông tin đấy Tại cái cổ phiếu đấy Ngày hôm đó thông tin đó nó ra mình đã làm như thế Thì chúng ta sẽ không bị cuốn theo thị trường nữa Chúng ta sẽ là người kiểm soát thị trường Và chúng ta lựa chọn cuộc chơi đúng đắn của chúng ta Cái phần này rất là quan trọng nhé Nhất là anh em mới vào thị trường, anh em F0 ấy, Anh em dễ bị cuốn theo cái này lắm Thì cái điều quan trọng để giúp anh em làm được ấy, Là ghi lại nhật ký giao dịch nhé Ví dụ hôm nay là một ngày đáng ghi này mình nghĩ rằng hôm nay là một ngày thanh khoản vượt kỷ lục và có dòng cổ phiếu, nhiều dòng cổ phiếu từ chân xuống sàn và nhiều dòng cổ phiếu lại từ gần gần đang đang hoang lại phi gần bên trần. Đấy, là một ngày rất là đáng ghi lại để thành một cái ngày lịch sử của anh em và cảm nhận của chúng ta, suy nghĩ chúng ta về ngày này. Suy nghĩ của chúng ta nhé, suy nghĩ của chúng ta quan trọng hơn rất nhiều là suy nghĩ chúng ta đọc được của người người khác. Đọc được của người khác rồi nhưng mà chúng ta cần lọc lại. Vậy thì mình suy nghĩ như thế nào? Thì sau khi nghe live stream của cú hận sau khi đọc báo đọc chí xem group rồi vậy thì mình nghĩ về ngày hôm nay như thế nào và hành động của mình là gì cái điều đó rất là quan trọng để anh em anh em kiểm soát được cái điều này nhé ok chưa đó à, tiếp theo anh em nhìn này anh em nhìn thấy một cái biểu đồ nữa nó liên quan đến cái việc mà mà chúng ta thấy rằng là thị trường dễ quên như thế nào ví dụ đây là biểu đồ là cá mập mua bán đúng không chủ, cá mập chủ động mua bán Thực ra cá mập ở đây thì chỉ định nghĩa là những cái lệnh nào mà lệnh có giá trị lớn hơn một tỷ thôi lớn hơn một tỷ mà chủ động mua tức là đang đang dư bán tự nhiên có lệnh bột vào khớp dư mua mua giá trị khoảng một tỷ trở lên thì gọi là cá mập đấy thế thì cái lệnh cá mập anh em thấy rằng là nó cũng liên tục sao động và và trong đây là trong thời gian là một một tuần qua đấy một tuần qua nó cứ liên tục biến động như này có phiên đầu tuần thì giật lên cá mập mua rất là mạnh nhưng có phiên sau thì lại trung bình phiên nữa thì các mập lại bán rất là mạnh, sau, sau lại trung bình và sau các mập lại mua rất là mạnh. Tức là ngay cả cái việc mà những nhà đầu tư gọi là có tiền, mỗi lệnh mua là một tỷ, đúng chưa? thì họ cũng rất đúng đùng, họ cũng mua cũng bán cũng lướt sóng rất là kinh khủng. Và cái điều đó là họ cho thấy rằng là cái biến động của thị trường là gần như không thể không thể đoán được. Đó. Còn đây là cung cầu của thị trường thế, ngay ở trong phiên thôi. anh em cũng thấy đúng không? Đầu phiên hôm nay thì bứt lên tăng rất là ok, xong cân bằng đâu đó khoảng chừng 10 giờ và đến khoảng chừng À, lúc mà 10 giờ hơn đấy thì có một nhịp hội nhịp tăng, nhịp tăng xong sau đó giảm, giảm rất mạnh vào buổi trưa và buổi buổi đầu giờ chiều, đúng chưa? hồi nhẹ sau này giảm một phát nữa và cuối giờ chiều thì lại tăng lên. đấy là về xu hướng của index nhưng mà về xu hướng của cổ phiếu thì nó còn điên rồ hơn nhiều, đúng chưa? có rất nhiều cổ phiếu đầu phiên là trần nhưng mà sau đó thì lại là sàn và rất nhiều cổ phiếu xanh đầu phiên ở cuối phiên thì lại giảm và chỉ có nhóm này ngân hàng ngày hôm nay và một số nhóm cổ phiếu lớn là giữ điểm thôi. Thì cái việc mà điên rồ nó như vậy thì nó cho thấy rằng tâm lý của chúng ta có thể bị xoay chuyển rất là nhanh và chúng ta dễ bị cuốn theo cái đấy. Vì bản chất của thị trường nó là điên rồ như vậy. Thì chúng ta là nhà đầu tư ấy hoặc nếu anh em là nhà đầu cơ, anh em xác định là nhà đầu cơ sống với thị trường dài hạn đi thì anh em phải nắm được cái, cái nguyên tắc này là thị trường nó vốn điên rồ như thế. Và chúng ta cần phải thoát khỏi cái sự cách ly chúng ta ta khỏi cái sự điên rồ đấy bằng cách là hiểu được chính mình và ghi được nhật ký còn nếu mà chúng ta cứ cuốn theo chúng nó, ấy, cuốn theo ông này ông kia dòng này dòng kia thì mệt lắm, mệt mỏi lắm, đúng chưa? OK chưa? À, một cái nguyên tắc nữa anh em mới vào thị trường cũng hay bị này là chúng ta đang bị lẫn lộn giữa hai quan điểm, một quan điểm là đầu tư giá trị, một quan điểm là đầu cơ, đúng chưa? Cái này rất là cực kỳ là nguy hiểm. Đặc biệt là những anh em mới thì không thể tránh được chúng ta mới vào thị trường mà chúng ta có biết đâu đúng không chúng ta chỉ muốn mục tiêu chúng ta vào thị trường là gì là kiếm một cái kênh sinh lời tốt hơn tiền gửi kiếm một cái kênh sinh lời là bạn an toàn bền vững có thể là xây dựng tài sản có thể là sử dụng xây dựng quỹ hưu đúng chưa hoặc là tối ưu cái nguồn vốn đang nhàn rỗ trong ngân hàng thôi mục tiêu rất đơn giản như vậy nhưng bắt đầu đi vào thị trường rồi là từ mồm anh môi giới này nói hay quá rồi chị nhà đầu tư kia chị hàng xóm rồi một anh trong ủy ban chứng khoán à, rồi lại một chị bạn ở trong ngân hàng nhà nước rồi ông anh trai ở công ty niêm yết đúng không rồi ông chú họ lại là chủ tịch công ty nọ công ty kia rồi rất nhiều cái kèo thơm mời đến và thế là chúng ta loạn chúng ta cũng không biết là chúng ta quên sử mất mục tiêu ban đầu của mình thế là cứ đu theo anh này một tí bá vai chị kia một tí nhảy cùng ông nhảy xa cùng ông chú rồi lại búa quạt cùng chị ngân hàng đúng chị ạ và thế là chúng ta có lanh quanh luẩn quẩn chúng ta không biết là chúng ta đánh theo kiểu gì và có được tiền cũng không biết tại sao và mất tiền không biết tại sao Điều này rất là mệt mỏi và rất là mệt anh em nhé. À, quay lại thì mình thấy rằng thị trường chứng khoán nó rất là mở, có rất nhiều cơ hội. Anh em đầu tư giá trị cũng ngon. Anh em đầu cơ cũng có thể kiếm được tiền. Anh em lướt sóng cũng kiếm được tiền. Anh em đánh khoái phái sinh cũng kiếm được tiền. Thế nhưng mà chúng ta đánh cái gì ấy, chúng ta phải giỏi cái đấy. Chúng ta phải phù hợp với cả cái khả năng của chúng ta ở đấy. Đúng chưa? Ví dụ nhé, ví dụ như là đầu tư giá trị đi. Anh em biết đầu tư giá trị rất là đơn giản là gì? Họ sẽ, những nhà đầu tư giá trị, nguyên tắc của họ rất là đơn giản thôi. Chỉ có ba có thể là chỉ nốt vào ba cái dòng này cho anh em hiểu. Một là nhấn mạnh vào doanh nghiệp có lợi nhuận tốt và nắm giữ lâu, lâu dài. Bỏ qua cái việc là biến động của thị trường. Bởi vì biến động thị trường ngắn hạn thì họ chọn cái nguyên tắc của những người này ấy là họ cho rằng không đoán được. Không thể đoán được và bỏ qua việc đoán. Họ chỉ tập trung tìm ra những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh cực kỳ tốt và tin tưởng rằng là trong 10-15 năm tới tăng trưởng rất là ngon. Tăng trưởng cứ 20%-30% một năm là họ mua. Đấy, đấy là cái tiêu chí đầu tiên. Và cái kỹ năng của họ là tập trung vào việc phân tích doanh nghiệp, tập trung vào phân tích doanh nghiệp, phân tích mô hình kinh doanh và tập trung vào cái việc là mua tích sản. Và đặc biệt là họ thích mua khi mà thị trường xấu. Thời điểm mua của họ là khi thị trường xấu. Còn khi mà thị trường tăng nhà thì họ chỉ mua cầm chừng hoặc là mua theo chiến lược là mua dòng tiền giải đều. Còn thị trường càng xấu thì những người này càng thích bởi vì họ biết là công ty họ đã tăng giá 10 năm mà. Anh em hình dung nào để anh em đi anh em một mình anh anh em biết một con một mảnh đất đúng chưa? Anh em biết chắc rằng nó có tăng giá tăng giá đều đều trong 10 15 15 năm tới. Đúng chưa Và anh em có thể trả tiền từng phần để mua một mảnh đất đấy. Thì chắc chắn là khi mà có tiền là mình cứ dồn và mình mua chứ còn gì nữa. Đúng chưa Thì cái việc của ông đầu tư giá trị cũng thế. Ông mới biết đã đang quanh doanh nghiệp nào tốt rồi, ông chỉ cắm đầu và ông mua thôi. Và khi mà ông ấy chỉ bán ra ấy, là khi mà nhận định của ông sai. Ông bảo chết mẹ rồi, con này là mình tính sai hoàn toàn rồi. Hoặc bây giờ nó thay ban lãnh đạo rồi. Ban lãnh ban lãnh đạo mới lởm quá, đánh thay đổi hoàn toàn công ty và công ty bây giờ quá lởm, không để kinh doanh tốt như ngày xưa được, kéo ông, ông mới mới bán ra. Hoặc ông cần chốt lời hoặc ông cần tiền. Đấy, thì còn đầu tư giá trị nó là như vậy. Đúng chưa? Anh em này các bạn sẽ buffet thì không bao giờ cho không bao giờ cắt lỗ à? Có, cắt lỗ nhưng cái nguyên tắc cắt lỗ của người ta khác đúng chưa? thì cái này chúng ta cần phải nắm khá là rõ nhé, thậm chí là mình nói rất là rõ, nói đúng hơn là phải nắm rất là rõ để chúng ta hiểu được là phương pháp này có phù hợp với chúng ta hay không, có phù hợp với khả năng chúng ta hay không và chúng ta thực hiện nó nhé. cái còn đầu cơ là gì? ông đầu cơ ấy thì ông ấy nhấn mạnh vào dòng tiền đúng không? dòng tiền chảy đến đâu thì cổ phiếu tăng tới đấy, cổ phiếu thì không có cổ, cổ phiếu tốt và cũng chẳng có cổ phiếu xấu chỉ có cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu giảm giá thôi đúng chưa? ông này cũng đúng và cũng có rất nhiều những ông nhà đầu cơ giỏi cái mức tiền và anh em chúng ta vào thì đa phần là chúng ta đã bị mắc theo cái hướng này đúng chưa? khi mà chúng ta Việt Nam đặc biệt là rất là tôn sùng và thích Jesse Livermore hay là Nicolas Davas hay là Can Slim vân vân thì có rất nhiều cách đầu cơ khác nhau nhưng mà rất phổ biến trên thị trường là những cái phương pháp đấy và và những cái ông đấy ấy, thì đa phần là họ cho rằng là phải có dòng tiền thì mới đầu đầu cơ và chỉ mua theo trend thôi thì ba cái đặc điểm khác khác của bên kia là nhảy này loại nhấn mạnh vào dòng tiền thị trường có dòng tiền thị trường có thanh khoản thì ăn nhảy vào chơi không thì thôi ra đúng không tranh lệch giá ngắn hạn là ngon nên là không quan tâm tới những cái cổ phiếu tốt hay xấu cổ phiếu P100 cũng được nhưng mà nếu mà mua được tăng giá 30% 50% thì vẫn chơi miễn là mình hiểu game của nó đúng chưa thì đầu cơ có rất nhiều phương pháp nhưng mà chúng ta phải hiểu game và mình nghĩ rằng là cái việc mà đầu cơ bài bản thành công ấy là một việc cũng rất là vui và hấp dẫn thế nhưng mà không phải ai cũng làm được mà nó rất là khó nên là anh em chúng ta cần phải thận trọng trong cái mô hình này nhé đúng chứ nào và đặc biệt trong đầu cơ ấy anh em lại quên một thứ anh em mới bập vào anh em lại quên một thứ là cái phần cái phần của nó ấy, là tập trung vào dấu hiệu và tập trung vô cùng nhiều vào quản trị vốn quản trị cảm xúc và quản trị rủi ro tại vì sao như thế tại vì đầu ông đầu cơ ấy là ông nhấn mạnh vào ngắn hạn và ngắn hạn thì cái việc mà đoán cái xu hướng của thị trường cái việc mà đoán được cổ phiếu nào tăng, dòng tiền nào vào ấy, nó rất là khó, nó chỉ mang tính chất xác suất mà thôi. Anh em đánh 10 deal mà tháng được 6 deal, 7 deal là giỏi lắm rồi. Còn lại thì vẫn phải 4 deal cắt lỗ. Và nếu mà anh em lại thấy lại lại gồng lãi, gồng lãi kém ấy và gồng lỗ giỏi ấy thì lại toàn thành đi buôn ngược. Đúng chưa nào? Gồng lãi kém và gồng lỗ giỏi là toàn đi buôn ngược thôi. Đấy, thì đấy là một cái điều rất là quan trọng của việc đầu cơ là tại tập trung vào là nguyên tắc, tập trung vào kỷ luật tập trung vào quả cảm xúc chứ không tập trung nhiều vào những cổ phiếu cơ bản nên là nhiều ông học đầu cơ xong học lướt sóng xong và lại đi cãi nhau với một ông đầu tư giá trị thế hai ông cứ ngồi cãi nhau cả ngày cãi nhau từ sáng đến tối mà nghe ông nào cũng có lý đấy rất là dở như vậy đúng chưa ạ rồi thì anh em cần phải hiểu rõ hai cái hình thức này nhé đầu cơ và đầu đầu tư giá trị và đầu cơ khác hẳn nhau đừng lẫn lộn chúng ta chơi cuộc chơi nào thì chúng ta hãy hiểu rõ là mình hãy tuân thủ theo những nguyên tắc của cuộc chơi đấy đúng chưa à, ở đây ấy, thì chúng ta quay lại cái hình lúc nãy nếu mà anh em là nhà đầu tư giá trị đúng chưa anh em sẽ cực kỳ thích ở trong những cái điểm đáy khi mà mọi người càng sợ mọi người càng ghê anh em càng đi mua tất nhiên anh em mua nhá nhưng mà anh em cũng không chắc chắn rằng là thị trường nó sẽ hồi lại ngay nhưng mà mình cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì mình biết rằng là với những cái chỉ số như thế này với tình hình kinh doanh như thế này mình mua vào chắc chắn là mình sẽ có lời trong tương lai lời nhiều hay lời ít thôi đúng chưa thì khi mà thị trường nó bắt đầu down, 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 down thậm chí đao càng mạnh đao càng xuống sâu chúng ta càng mua đúng chưa? thì đấy là đấy là đầu tư giá trị. thế nhưng mà rất là ngược đời rất là khổ thân của một ông ông bị lẫn lộn trường phái như này là chúng ta mua cổ phiếu đầu cơ chúng ta vào vì dòng tiền chúng ta vào mấy lượt vì lất sóng nhưng mà khi lỗ một phát là chúng ta lại chuyển sang trường phái đầu tư giá trị là bỏ mẹ luôn đấy rất là khổ như thế tức là chúng ta mua vì chúng ta đầu cơ chúng ta mua vì dòng tiền chúng ta cũng chẳng quan tâm gì đến độ tại doanh nghiệp cả cũng phân tích cũng hời hợt, thế là chả biết là năm 15 năm tới nó như thế nào, rồi vốn nhiều khi lại đi vay mượn, thế nhưng mà khi mà thị trường điều chỉnh ấy, thì lại vì vốn của mình vốn đi vay mượn này, rồi cổ phiếu của mình không phải cổ phiếu cơ bản tốt này, và chúng ta lại mua thêm, lại múc thêm để cơ chân bàn để cố để cân cân bằng giá, thì khác hoàn toàn luôn, bỏ mẹ luôn, chết luôn, khác hẳn nhau, anh em nhé. ở vùng đáy này, ở cái vùng đáy cùng ấy, cái câu mà ha ha mình bán may mà mình bán sớm hô, oh, mình đúng là thiên tài ấy. cái vùng đáy này, này này là điểm mua vàng của cái ông nhiều tư giá trị khi mọi mọi người bi quan mọi người sợ hãi ông đi mua thế nhưng mà cái ông đầu cơ ấy, thì ông không mua nếu đầu cơ chuẩn chuẩn xác họ cũng không mua họ mà kệ họ đợi khi nào mà thị trường nó quay nó phục hồi hẳn nó tạo thành một cái đấy, đáy sau cao đáy trước bắt đầu đi lên thì họ mua đây là cái điểm khác nhau tức là hai cái cách đánh nó khác nhau hai thời điểm mua khác nhau hai cái tư duy khác nhau hoàn toàn anh em phải hiểu rõ cái này nhá đúng chưa để mình chọn cuộc chơi của mình như thế nào cho nó rõ ràng chọn cuộc chơi của mình như thế nào cho nó đúng với cả cái khả năng của mình nhé ok chưa rồi một cái nữa là anh em mới vào hay bị mắc phải này là chúng ta thích kiếm tiền bằng lời khuyên của người khác đúng chưa lúc nãy mình nói đấy anh em hôm nay thì bả vai anh trưởng phòng công viên chứng khoán ngày mai thì lại đi chơi với các anh ủy ban chứng khoán ngày kia thì lại đi chơi với cả chị ngân hàng nhà nước hôm sau lại đi với anh bên bộ tài chính đúng chưa mỗi người phí một con, đấy, mỗi người biết một một thứ khi phí một con, và các anh em đi mua, đấy, hôm sau lại vào trong group lại thấy anh nọ anh kia nói hay quá, lại làm thêm hai con nữa, các anh quanh anh bận cuồng từ từ đầu tháng đến cuối tháng mua khoảng 15 con, díu ra díu dít nhìn như một đàn trẻ trẻ con ở trong nhà, ấy, 15 con cổ phiếu, thì về phần này thì mình nghĩ rằng là cái điều đó nó cũng không có đúng, không có không có sai, nhưng mà nếu mà dài hạn thì sẽ không ổn, tại vì sao lại như vậy? có một cái câu, câu chuyện của Peter Lynch ấy, mình có thể chia sẻ anh em tham khảo thêm Ông Peter Lynch là một nhà đầu tư và giá trị, ông này theo truyền phái giá trị rất là nổi tiếng, quản lý một quỹ từ khoảng 150 triệu đô mà lên khoảng 14 tỷ và tăng trưởng rất là nhanh 14 tỷ thì cũng hơi nhỏ so với những ông lớn khác nhưng ông này cũng được một cho là một trong những huyền thoại của phố Wall với cái tài sản tăng trưởng trong khoảng 20 năm liên tiếp mà vượt trội so với S&P 500 Đấy, vượt trội so với thị trường thì ông ấy nói ông ấy là một người mà rất ủng hộ cái việc là tin vào chính bản thân mình tin vào chính cái sự đánh giá và nhất định của mình thì thời gian ban đầu chúng ta cũng nên nghe theo lời khuyên của người khác để chúng ta biết đúng chưa nhưng mà càng lúc chúng ta càng phải giảm bớt cái sự ảnh hưởng đó đi chúng ta cần phải sang lọc có bộ lọc của chúng ta và cố gắng tự đưa ra quyết định của mình thì đấy mới là, là cách đầu tư thành công để anh em tồn tại được ở thị trường 5 năm 15 năm năm hoặc hai mươi năm và hơn thế nữa và đây là một kênh đúng một kênh tích sạc, một kênh đầu tư cho anh em trong lâu dài hãy nhớ nhé kiếm tiền ở thị trường chứng khoa nó cũng rất là dễ nhưng mà mất tiền nó cũng rất là dễ nếu mà chúng ta cứ nghe theo lời khuyên của người khác ấy, thì đôi khi chúng ta mất tiền rất là dễ không hiểu không hiểu tại sao và nó không bền được chính vì vậy chúng ta ban đầu chúng ta nghe cũng được chúng ta mới vào nhưng mà sau đó chúng ta phải học dần cách là tự phân tích, tự đánh giá và sàng lọc của bộ lọc của mình thì khi đó chúng ta mới mới có thể thành công được thì ông Peter Lin cho ông ấy nói ấy, là nhiều lời khuyên chết người thường được người ta cho không đúng không? vì khuyên chẳng mất cái mẹ gì mà đúng không? anh ơi mua con này được không? anh bảo, ờ anh thấy cổ phiếu nó dòng tiền cũng đang vàng nào, nó ngon đấy là được đúng không? ông ấy chỉ mất có một phút thì nói cho bạn câu đấy thôi, thế bạn đi mua. thế nhưng mà sau đó thì bạn sống hay chết tiền tiền của bạn mà bạn xử lý mà đúng thế nào? thế rồi ông ấy nói ông Peterlin nói một rất rất là rõ ba cái lý do ấy, để mình không cần quan tâm cổ phiếu thằng những cái thằng gọi là thiên tài mua mình không quan tâm luôn. tại vì sao? tại vì thứ nhất ấy, là thiên tài vẫn có thể sai. Warren Buffett cắt lỗ suốt có những con lỗ 8 000 trăm có một con là con của ngân hàng ngân hàng Ireland ông ấy mua đúng đúng lúc là đúng uh, trước khủng hoảng luôn trước khủng hoảng 2007 mà, mà, mà mấy bố ngân hàng Ireland đấy thì lại mua cực kỳ nhiều uh, những cái CDS những cái những cái trái phiếu đều ấy, trái phiếu rác của, của Mỹ thế là về sau ông cắt lỗ còn đấy 80 phần trăm lỗ đâu như khoảng mấy trăm triệu đô gần 30, 30 triệu thiên tài vẫn sai bình thường cái thứ hai ấy, là ngay cả khi họ đúng ấy, thì mình cũng không bao giờ biết được là khi nào họ thay đổi quyết định và khi nào họ chốt lời đây là cái lý do mà mà mình thấy rằng việc mà chúng ta đi hỏi là mua con nọ con kia của một người khác ấy, là một việc rất là vô nghĩa đúng chưa bởi vì cho các bạn hiểu khi các bạn đầu tư rồi các bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có một cái danh mục khoảng năm con chẳng hạn nhưng mà đôi khi chúng ta phải bán một vài con đi đúng chưa thì khi mà chúng ta bảo là người ta mua năm con này của chúng ta đi chúng ta cũng không thể lại không thể lần sau khi chúng ta đảo danh mục chúng ta bán con này tăng con kia chúng ta chốt lời chúng ta lại đi bảo người ta được làm sao mà đi bảo mãi được đúng chưa và thế là thế là cái lời khuyên mà chúng ta nghe được cái từ cái người giỏi đấy cũng chỉ là lời khuyên một nửa mà lời khuyên một nửa thì giống như là đau bộ cuốn nhân sâm ấy cái câu câu chuyện ngày xưa thầy thuốc học học vẹt đúng chưa đau bộ cuốn nhân sâm ở trang đầu ấy mở ra trang thứ hai thì chết đấy học được một nửa câu giống như là mua cổ phiếu được một nửa nghe cổ phiếu được một nửa chữ ấy thì rất là mệt mỏi anh em nhé cái thứ ba thì ông nhấn mạnh về là chúng ta chúng ta luôn luôn là có cái thế mạnh của riêng mình có cái vòng tròn năng lực của riêng mình có cái sự hiểu biết có thời gian có quan hệ của riêng mình chúng ta hãy phát huy cái đó bằng cách là tự nghiên cứu tự tìm tòi kết hợp với cái, cái lời những cái lời khuyên nào đó từ những cái cao thủ đầu tư ở mức là kiến thức và kinh nghiệm thôi thì anh em sẽ dần dần hình thành được phương pháp của riêng mình rất là ngon thì đấy là quan điểm mà cũng rất là ủng hộ và tin tưởng cái điều này là đúng đó rồi cái tip cuối cùng ngày hôm nay á là một cái tiếp mà ai cũng mắc phải, cũ cũng thế. Nhiều khi mình phải răn mình phải nhắc nhở mình cái phần này. Tức là chúng ta có một cái xu hướng là thích nghe cái lời lọt tai và bỏ qua cái lời khó nghe, đúng chưa? Tại sao thế nhỉ? Tại vì là chúng ta thích nghe ai ủng hộ mình, đúng chưa? Chúng ta thích nghe ai dô dê ủng hộ cái xu hướng của mình và đánh giá rằng mình đánh giá những thứ định của mình đúng tức là tôn khi mà mình thấy người ta ủng hộ bản thân mình ấy thì mình thấy người ta như là khen ngợi mình và đánh giá mình cao ai chỉ thích được khen đúng không có ai thích người ta chê mình đâu nên là nghe người như nghe lời khó nghe bảo mình đang bảo là mua con này mua con A ngon thì ông kia bảo ui con này lở bảo mẹ doanh thu năm tới thì trồi sụt thị trường thì, thì nguyên vật giá nguyên vật liệu thì tăng cao ban lãnh đạo thì mới về không biết thế nào mình nghe mình thấy chối tai rồi bảo thằng này thì biết cái chó thì mà khuyên mình thế nọ đấy kia đúng chưa thì ngay lập tức trong đầu chúng ta đã nảy sinh cái điều như vậy rồi thì cái điều cái điều này ấy, nó cực kỳ là nguy hiểm trong cái công việc đầu tư anh em nhé đặc biệt là khi mà chúng ta đầu tư ấy, mọi quyết định của chúng ta mua hay bán ấy, thì nó đều phải trả giá bằng tiền đúng chưa chúng ta cãi nhau bốc phép ở ngoài không sao biêu biêu rượu không sao tranh luận thì không sao không mất tiền nhưng trong đầu tư anh em đã quyết đặt lệnh mua hay là bán ấy, thì mọi thứ nó đều phải trả giá bằng tiền cái sự ngu ngốc hay là nhẹ dạ hay là cả tin chúng ta ấy, đều mất tiền thế thì những cái lời khó nghe lại là những lời rất là quan trọng à, ngày xưa cũng không không có sự kiên nhẫn này đâu hồi đầu á mình rất là khó chịu cái thằng nào mà cãi Mà ngược ý mình mình không chơi nó luôn thế xong rồi mình với cả mấy đồng chí bạn của mình là cứ ngồi với nhau xong là nói chuyện về cái xu hướng về con cổ phiếu mình đã mua đúng chưa về xu hướng mình đã phân tích thế về sau là bỏ loài ngoài tai những cái lời phân tích ngược tai kia bạn thằng này biết chó thì đúng không trong cái mặt nó thấy hãm rồi nhìn cái dáng đi trông chẳng giảm sao nói chắc chỉ nói đã đáng đáng tin ghét thế cơ mà thế rong về sau anh như biết thế nào Ừ, thắng có lúc thắng thế nhưng mà có lúc thua đấy cả lũ chui đưa nhau xuống hố hết sập là sập chung luôn chết là chết chung thắng thì cũng thì ăn không nói làm gì nhưng mà chết là chết chủng chết là chết chung chính vì vậy ấy, cái việc mà nghe cái lời lời chói tai nghe cái lời ngược tin nghe cái lời ngược chiều nghe cái lời khó chịu ấy thì đến bây giờ mình rất là trân trọng mình rất thích ai nói ngược mình mà mình rất thích nghe là mình muốn hỏi nó tại sao lại như thế? Điều gì khiến cho anh nghĩ rằng nó lại như thế? Cái nguồn thông tin nào khiến cho anh nghĩ là như thế? Thông tin anh lấy ở đâu? Thông tin anh nghe được từ ai? Thông tin anh lấy từ nguồn nào? Và khi đó mình sẽ verify lại, tức là mình xác định lại. Cái thằng này nó có cái thông tin mà mình không biết thật bỏ mạnh thế thì mình phải xem lại. Hoặc là khi mình hỏi kỹ hơn ấy, mình nhỉ, mình hỏi với cái thái độ rất là cầu thị và rất là tận tâm, rất thực sự là mình muốn nghe và muốn, muốn biết, muốn hiểu kiến thức ấy chứ không phải là mình muốn chọc máy người ta đâu nhiều khi mình mình rất tự tin rồi nhưng mình vẫn muốn nghe điều đó thì mình bảo ôi cái này hóa ra là thông tin của nó thông tin bậy nó lấy từ nguồn gọi là nghe được gọi là ngồi lê đôi mắt hay là thông tin lại nghe ngóng, ngóng, ngóng nguồn nọ nguồn kia thì mình lại quay lại mình tự tin mình bỏ qua cái đấy luôn đấy mình luôn thì mình, mình mình bỏ qua thật thế nhưng mà trước đó mình phải rất là cầu thị rất là nghe xem là tại sao anh nghĩ thế lý do sao anh nghĩ thế dựa vào nguồn thông tin nào dựa vào con người nào dựa vào cái báo cáo gì dựa vào cái xu hướng nào dấu hiệu nào cho anh biết cái điều, cái điều đấy trang tin nên đọc ở đâu Thì khi mình đọc được hết của người ta rồi, người ta chia sẻ, chịu khó chia sẻ với mình rồi thì quá tuyệt vời. Và đôi khi là mình có được những cái thông tin tuyệt vời từ những nguồn khó chịu như này đấy anh em ạ. Chính vì vậy nhá, nhất là anh em mới vào thị trường, cứ nghe thoải mái. Người ta khuyên, người ta khuyên mình á, người ta khuyên mình như vậy á, thì là tốt đấy, đúng không ạ? Còn cái thằng ác ấy, là nó còn không cho bạn biết là bạn chết cơ. Thì thằng đấy là cực kỳ ác, thằng đấy là ác vãi đái luôn. Anh em, thằng đấy là đáng bị chửi. Còn thằng nào mà nó, thấy mình, nó cho mình cái lời khuyên là anh đang mua sai đấy Thì mình ngồi mình nghe tí Anh em sẽ được lợi nhá. Cái này rất là quan trọng Anh em cứ thử thực hiện đi Thử uh, thực hiện Và anh em sẽ thấy rằng kết quả nó sinh ra ngày Ok chưa Rồi à, Đấy là cái nội dung ngày hôm nay anh em nhé Và nếu anh em nào mà chưa xem cái Tip mà 36 24 tip hôm trước ấy Thì có thể xem trong cái phần live stream mình để ở dưới đúng chưa? ở dưới này đấy. và anh em nhớ là kênh của cú bắt đầu có cái uh, huy hiệu thành viên nhé. anh em nào muốn có những cái icon về cú về cá mập rồi vân vân thì có thể đăng ký vào thành viên để có thể là uh, ủng hộ cú và cho team của cú nhé. ok chưa? rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau chia sẻ về một số cái nội dung mà anh em quan tâm ngày hôm nay, đặc biệt là ưu tiên những cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta uh, chú tâm. Và chủ đề liên quan nội dung ngày hôm nay nhé. Rồi. Có một rất nhiều câu hỏi thì liên quan đến cô đến cái thị trường này. Đúng không? Rất nhiều anh em quan tâm đến thị trường ngày hôm nay. Trong đó có một số anh em quan tâm đến bất động sản này. Bất động sản. Có anh em quan tâm đến ngân hàng đúng chưa? Có anh em quan tâm đến dòng tiền lớn của nhiều tư tổ chức đang chảy vào nhóm ngành nào? Có anh em hỏi là bắt banh được không? Ok. Ok, rồi thế thì một có một số cái nhận định về ngày hôm nay đúng chưa nào. Có thể chia sẻ về hôm nay cũng là một cái ngày gọi là lịch sử của thị trường. Anh em có thể thấy, thấy rồi đấy. Đây, quay lại cái hình này. À, thị trường ngày hôm nay thì đúng là nó là lịch sử và anh em thấy rằng là qua mà nó nó cái hoàn cảnh của nó ấy là xảy ra sau khi mà VN Index vượt đỉnh nhưng mà anh em để ý rằng là vn index vượt đỉnh nhưng mà vn30 chưa vượt đúng chưa? Tại lần này thì điểm số của nó đang được ủng hộ bởi nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn và nhiều một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Thế còn cái nhóm mà trong nhóm vn30 ấy, trong vn30 rất là nhiều cổ phiếu ngân hàng thì chưa vượt đỉnh. Chính vì vậy thì anh em thấy rằng ngành bất động sản là ngành tăng giá mạnh nhất trong cái tháng vừa rồi và một số cái nhóm cổ phiếu nhỏ nhỏ khác. Và khi mà ngành bất động sản tăng giá đến ba bốn phiên và đặc biệt là trong cái tháng vừa rồi ấy, thì tăng giá rất, rất nhiều cổ phiếu nhỏ ngành bất động sản tăng giá rất là điên rồ, tăng giá mấy lần luôn, thì hôm nay bị chốt lời kinh khủng. Thế thì quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình nghĩ rằng là thị trường nó sẽ có áp lực chốt lời, bởi vì có rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá, không nhìn thì về điểm số nhé, nhìn vào cái, cái nhóm cổ phiếu và dòng tiền ấy, thì có rất nhiều nhóm cổ phiếu đã tăng rất là mạnh trong cả hai cái tuần vừa rồi và thị trường sẽ có áp lực chốt lời nào đó. Tuy nhiên nếu mà thanh khoản của nó tiếp tục duy trì ở mức cao như này, ấy, dòng tiền nó không có dấu hiệu chảy ra, ấy, thì có khả năng nó sẽ quay vòng và nó sẽ quay trở lại những cái nhóm cổ phiếu tốt. Đặc biệt là chúng ta còn cái tin kích cầu chưa ra, đúng chưa? Thì mình nghĩ rằng xu hướng thị trường nó vẫn nó vẫn ok, nó vẫn ổn trong uh, trong mặt là dài hạn. Thế còn ngắn hạn thì thì có thể là sẽ xoay vòng như nào đó. Đấy. Thế còn anh em bảo là có bắt banh được không, đúng không? Chịu. Cái này thì hoàn toàn là không biết. Rồi CTG có ý kiến thế nào thì mình cũng cũng chịu nhé Mình xin phép là không trả lời và từng mã một Rồi Dung Trần hỏi là bất động sản có nên nắm giữ tiếp không bạn Thì cái này cũng cũng rất là khó trả lời Nhưng mà nếu mà theo quan điểm đầu cơ nhé Nếu mà theo thuần đầu cơ nhé Cổ phiếu của bạn tăng Nếu mà đầu cơ ấy, Chúng ta phải hiểu rằng là Có được tiền thì là tốt Đúng chứ nào Có được tiền thì là rất là tốt Mà nó tăng rồi thì nó cũng phải giảm Đúng không Thị trường đã tăng thì phải có lúc giảm À, thị trường đã tăng đến cả tháng rồi thì bây giờ giảm một tuần thì có bình thường không bình thường chứ đúng thế nào thế thì một bạn hãy phải review lại nếu bạn nắm cổ phiếu bất động sản và tăng gần đây rồi bạn hỏi bạn hay không ấy, thì bạn cần review lại cả về ta cả về tức là cả về đồ thị kỹ thuật và cả về cái chỉ số cơ bản để xem rằng mình có nên kỳ vọng tiếp không còn nếu không kỳ vọng tiếp thì mình nghĩ rằng ừ, có thể là một cái điểm ra cũng hợp lý rồi đúng thế nào đó, thì đấy là quan điểm cá nhân thôi, quan điểm rất là cá nhân về cái về con những cái con đó. Ừ. OK, Trần Hải Nam hỏi là làm sao biết được dòng tiền lớn của nhiều tư tổ chức đang chảy vào nhóm ngành nào vậy anh? Nó có một cái thống kê về dòng tiền của tự doanh, thống kê về dòng tiền của nước ngoài và thống kê về dòng tiền của nhóm ngành thì em có thể xem. Đây là cái bảng anh đang show ra là thống kê về dòng tiền của nhóm của nhóm ngành theo tuần đấy đúng chưa thì đây là một cái, một cái mà em có thể xem được còn đâu thì mình cứ thờ, chỉ có thể đoán thôi em đoán là xem tự doanh nhóm tự doanh đang mua hay nhóm gì em xem là nhóm chắc các cái nhóm ngành này cái dòng tiền của nó tăng hay giảm cái màu đỏ ấy, là dòng tiền của nó là yếu nhất trong 4 tuần cái xanh đậm ấy, là dòng tiền của nó mạnh nhất trong 4 tuần để em phải xem cái tỷ lệ của nó và đoán và phân tích nhé ok chưa bạn ISS này nói rằng là phiên phái sinh hôm nay giá quét lên quét xuống hai chiều rất khó chịu tâm lý khó ổn định. Anh có cách nào để phòng rủi ro những phiên như thế này không? Em cảm ơn. Đúng. Những cái phiên như hôm nay ấy, mà chơi phái sinh ấy là những phiên mình gọi là bị dỗ tiền. Bị dỗ tiền giống như là mình là trẻ con ấy, bị cho nó dỗ hết tiền của mình ấy, nó lừa hết tiền của mình. Và phiên ngày hôm nay cực kỳ khó chịu với anh với anh em nào mà đánh theo xu hướng. Đúng chưa ạ? Đánh theo xu hướng thì đầu phiên tưởng là ngon rồi, nhưng mà đùng một phát lại giật xuống bán xả, bán xả xong bán âm xuống basic và sau đó lại giật ngược trở lại thế thì nếu mà chúng ta cứ đua theo chiều như vậy chúng ta lỗ một phát mấy một trong phiên hai ba chục giá là bình thường. Thế những phiên như này chúng ta tránh ra gì? Một là đóng trạng thái, nghỉ, chơi, ngồi chờ. Hai là tạm dừng. Còn nếu mà chúng ta mà quét lên quét xuống cùng phiên hôm nay chúng ta phải cực kỳ giỏi, cực kỳ nhạy chúng ta mới ăn được. Đúng chưa? Như cố Cảm nếu ngày hôm nay là cố không làm gì được chỉ ngồi yên xem. Nhưng mà phái sinh á, trong tài khoản phái sinh là không dám làm gì cả. Trạng thái có đâu ngồi đấy hoặc là chốt xong ngồi yên đây là do cái style ấy. có những bạn thì rất thích thích style ngày hôm nay bạn ấy bạn ấy quen rồi đánh in intra đây lướt sóng trong phiên quen rồi thì đánh kiểu này nhưng mà với bản thân mình ấy, thì mình mình cái kinh nghiệm cá nhân của mình là mình né những phiên này khi mình thấy nó có dấu hiệu như vậy là mình né đúng chưa nhất là mình anh em thấy rằng là ngày hôm nay ấy, khi anh em thấy bất động sản chốt lời một phát bán sàn xả ra đúng không và xả cực mạnh luôn xả ồ ạt luôn xả quyết liệt luôn thế nhưng mà ngân hàng lại tăng vọt Tức là dòng tiền nó đảo dòng tiền đảo sang ngân hàng và đẩy mạnh thậm chí có HDB và STB phi lên trần thế nhưng mà cái chân đấy nó có bền vững không mình không biết cái chân đấy nó có tăng tiếp để kéo thị trường liên tiếp không mình không biết đúng chưa Nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng dòng tiền nó phi hết từ nhóm này sang nhóm khác là một này cái thứ hai là có nhóm ngành tăng có nhóm ngành giảm là hai này tức là có dấu hiệu nhiễu có dấu hiệu không thông nhất về dòng tiền ở đây và dòng tiền nó đang rất là nóng 48.000 tỷ và chỉ số bị co giật như vậy dòng tiền nó rất là nóng trong cá nhân mình nghĩ là thì đấy là lý do mà tại sao mình nghĩ rằng là thị trường nó sẽ có điều chỉnh để nó cân bằng cái dòng tiền như vậy vì dòng tiền nóng như vậy thì nó nó sẽ không có xuống ở lại bền vững đúng chưa thế nhưng mà nó sẽ không nếu mà nó vẫn còn ở lại ở một mức độ nào đó thì xuống thị trường vẫn ngon nên là phái sinh thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cần có một cái nhịp cân bằng và có thể sẽ có một cái điều chỉnh nào đó trước khi nó đi liên tiếp nhưng mà đấy chỉ dự đoán của mình thôi dự đoán thôi mình không chắc là đúng hay không nhưng còn kinh nghiệm là mình sẽ né cái phiên này, mình không ra từ trong phiên Bởi vì rất nguy hiểm, rất mất tiền Rồi Bạn Võ Minh Khải, TCBS, có tiện ích iCopy I copy này nó liên quan đến chủ đề là chúng ta thích đi theo người khác đấy, đúng không ạ? Đây là cái phần này này Đi theo người khác đấy. Kiếm tiền bằng lời khuyên của người khác, đúng chưa ở bên ATCB nó có một cái tiện ích là I copy nó bắt trước cái Itoro của thế giới ấy. tức là anh em có thể bắt trước được một số cái giao dịch của một số nhà đầu tư họ đầu tư giỏi rồi họ kiếm được tiền và họ đầu tư kết quả rất là tốt có ông lãi mấy trăm phần trăm một năm anh em có thể copy lên thành mục của người đấy thì mình thấy cái này còn nó có hai mặt của nó trên thế giới nó có một số nhà đầu tư gọi là họ đầu tư vào quỹ của quỹ fun of fun tức là việc của họ không phải đi chọn cổ phiếu mà họ chuyên đi chọn vào những cái quỹ có ban quản lý quỹ tuyệt vời và kết quả tốt họ chỉ đầu tư bỏ tiền vào đấy. Họ chỉ bỏ tiền vào những quỹ đó. Thế nhưng mà họ trong dài hạn thì đến bây giờ nhé, đến bây giờ thống kê có vẻ không tốt lắm. Bởi vì những cái ông quản lý quỹ đấy thì ông rất phong độ trong một thời gian ngắn, cực kỳ ngon. Nhưng mà sau đó lại không có phong độ, không giữ được phong độ trong một thời gian dài. Thế thì có một cái lợi ích của chúng ta là chúng ta nếu mà vào đúng đúng thời điểm ấy, chúng ta kiếm tiền rất là ngon cùng với họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi với họ lâu dài Thì chúng ta không biết được rằng phong độ của họ có duy trì được ổn định hay không Mà nhất là họ cũng như là những nhà đầu tư cá nhân nữa. Họ không phải là một cái công ty quản lý quỹ Và có một cái bộ phận phân tích và một cái lợi thế cạnh tranh đủ lớn Thì mình thấy việc này nó cũng nó cũng Anh em cũng nên thử, có thể nên thử nếu mà cảm thấy tự tin Nhưng mà mình thấy rằng nó cũng khó đấy, không dễ Nó cũng giống như chọn cổ phiếu ấy. Anh em chọn mấy đồng chí đấy cũng giống như chọn cổ phiếu ấy. Nó cũng có cái rủi ro của nó thế thì mình nghĩ rằng nếu anh em chọn cái đấy chúng ta cũng cần phải theo dõi sát và sau đó có cái cấu trúc để luân chuyển cái tiền của mình sang các anh nhà đầu tư khác nhé ok chưa rồi có anh em hỏi xin list video về đầu tư giá trị hả ố oh, trên kênh của cú có rất nhiều mà em cứ xem hả đây. đây, anh sẽ share cái list này vào đây cho anh em xem Cái list đầu tư giá trị này có khoảng 11 video rồi Anh em hãy chịu khó lướt trên kênh youtube của Cú nhé Trên fanpage thì có rất nhiều bài, trên youtube thì có rất là nhiều video Mà anh em có thể xem, tham khảo này Đây là list video về đầu tư giá trị này, anh em tham khảo nhé Rồi, à, có bạn hỏi là mới tìm hiểu chứng khoán thì nên học các khóa học không? À, mình nghĩ rằng là nên học các khóa học nhưng mà nên học những khóa học mà nó mang tính chất là chia sẻ về phương pháp nhé Kiến thức và kinh nghiệm nhé Thì anh em có thể, anh em nào mà quan tâm về khóa học ấy Thì tham khảo cái đường link về khóa học cụ để ở đây này đây. Ở đây trong phần này có có thông tin chi tiết về khóa học Và nếu mà thấy phù hợp thì quan tâm nhé Ok chưa Úi rồi có một em phù thủy đọc lạnh này Là Anh ơi, cho em hỏi những cổ phiếu đồ cơ người ta kê trần kiểu gì vậy trong khi lệnh mua khớp ít hơn lệnh bán, khớp nhiều mà loại trần hết phiên Những cổ thấy phiên sáng thì mua nhiều hơn bán, đến phiên chiều thì giấy nguyên định bán nó vẫn trần <cười> Em biết tại sao không? Nó làm được thế không? Tại vì nó nhìn được sổ lệnh Nó nhìn được sổ lệnh em ạ Nó kê cho vui thôi nhưng không bao giờ khớp được lệnh của nó Đây là một cái cách mà những cái thằng đặt lệnh ấy, nó có một hệ thống đủ tốt Và nó kê được lệnh kiểu đấy Tức là Ví dụ như lệnh mua tổng 500 nghìn đi, lệnh của nó 300 nghìn luôn, lệnh rất to 300 nghìn nhưng mà không bao giờ nó không bao giờ khớp tại vì cứ khi có lệnh mới nhập vào ấy nó lại hủy lệnh 300.000 cũ và nhập lệnh 300.000 mới thì cái lệnh mua của nó luôn luôn được ưu tiên ra đằng sau đúng không lệnh khớp là ưu tiên về giá trước mà giá trần rồi thì thì sẽ ưu tiên về thời gian đúng chưa nhưng mà cái lệnh của nó thì luôn luôn sau lệnh của mọi người luôn luôn sau lệnh của mọi người lệnh của em chín giờ mười lăm lệnh của nó sẽ là chín giờ mười lăm một giây lệnh của em là chín giờ mười sáu lệnh của nó sẽ làm chín giờ mười sáu giây kiểu kiểu như thế thì nó pro luôn trong cái điểm này rồi nhé nên là đừng, đấy là em đã bị phân phối giá trần đấy Thì hãy cẩn thận Anh em nhé Rồi Còn khá khá nhiều cái thông tin khác Về Những cái cổ phiếu riêng lẻ ấy, Thì Cú xin phép không trả lời nhé Cái phần này Mình có nguyên tắc trên kênh của Cú rồi Và chúng ta sẽ không trả lời định về Những cổ phiếu riêng lẻ Đúng chị ạ Rồi Anh em nào mà Anh em nào mà quan quan tâm đến à, Những cái chủ đề khác Thì có thể theo theo dõi ở trên à, Youtube của Cú đúng không Đây là video, đây là list đầu tư giá trị này đây là list và thông tin về khóa học này để anh em tham khảo này ngoài ra thì những cái chủ đề khác thì anh em có thể là nhắn tin cho Cú vào trong cái đường link ở trên fanpage là link này và Cú sẽ dành thời gian để trả lời cho anh em nhé rồi đấy ok chưa ok nhé Rồi, xin cảm ơn anh em và chúc cả nhà ngủ ngon, có một giấc mơ rất là đẹp.